0: De, de eso, eso se, trata. se trata de eso se de trata. trata pie de página artículos académicos publicados con Ricardo Villegas de eso se trata bueno ya está con nosotros Ricardo Villegas el tocayo de los tocayos ¿cómo estás? ahora ando en el carolino imagínate
1: ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Qué bueno que regresas a casa!
0: Exactamente. Recordando viejos tiempos aquí en el edificio carolino Y bueno, pues, buen tema que traes el día de hoy. Explícanos, Tocayo.
1: Sí, fíjate que aquí haciendo una eh, revisión de las nuevas publicaciones eh, científicas, eh, me encontré con un artículo que me llamó particularmente la atención que eh, tiene por título La innovación en tiempos de crisis, una revisión sistemática de las impresiones que se están haciendo a partir de herramientas de impresión tridimensional, no también lo que se conoce como la eh, producción por adición. ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de qué se trata esto. Pues mira, eh, resulta que eh, un grupo de investigadores de la Universidad eh, Swansea del de, eh, Reino Unido se dio eh, a la tarea a lo largo de los últimos meses de eh, analizar la producción científica que se ha, ha estado publicando principalmente durante el 2020 y el 2021 en cuanto a eh, impresiones 3D cuyos productos están relacionados a atender eh, esta contingencia internacional derivado de, del SARS-CoV-2, no la famosa, el famoso COVID. Y bueno, entonces eh, lo, lo que ellos hicieron eh, fue eh, ver qué es lo que en los hospitales se estaba o se está eh, imprimiendo no con estas impresoras de, de, de tres eh, dimensiones y eh, se dieron cuenta que, que, que los médicos, no que las doctoras están haciendo un uso eh, extensivo de este eh, tipo de, de, de equipos tanto en hospitales de países desarrollados y también, por supuesto, en países en vías de desarrollo, ¿no? Y entonces, en ese, en ese sentido, ubicaron eh, cuando menos cinco grandes categorías de eh, materiales que se están imprimiendo, ¿no? Eh, en primerísimo lugar, lo que se conoce como los equipos de protección eh, personal, ¿no? O sea, estamos hablando principalmente de, de caretas y de, y de gogles, ¿no? Como les llamamos comúnmente. En segundo lugar... Eh, lo que ellos denominan los equipos suplementarios para soluciones de ventilación. O sea, por ejemplo, eh, ellos eh, refieren mucho a una figura que se conoce como las válvulas de Venturi. No son unas válvulas que, entiendo, se utilizan para mantener la presión constante de los ventiladores eh, mecánicos. En segundo lugar, o mejor dicho, en tercer lugar, eh, la, la ventilación ya propiamente a partir de eh, la impresión de máscaras reservorio o de bolsas para los ventiladores eh, mecánicos. ¿no? En cuarto lugar, eh, todo lo que serían equipos para el control de infecciones. ¿no? Esto eh, se me ocurre, por ejemplo, de lo que pude ver en, en imágenes. Eh, son, pienso yo, como aditamentos que se eh, pegan a una, a una puerta ¿no? y entonces... Son como un tipo gancho en donde tú pones eh, la muñeca y ya con eso empujas o, o jalas la, la puerta y, bueno, pues con eso evitas el contacto con, con la manija, ¿no? Y eh, otra, otra de las soluciones que ellos están reportando como una eh, aplicación constante es eh, la fabricación de hisopos para realizar eh, cultivos nasofaringios. Entonces, eh, como podemos darnos cuenta, eh, la cantidad de, de, de productos o de insumos que se están construyendo a partir de impresoras eh, 3D, pues eh, no, no es menor. Ahora, claro que eh, hay eh, varias circunstancias que, que están alrededor, ¿no? Eh, la primera de ellas tiene que ver con el factor calidad, ¿no? Eh, muchas, eh, muchas empresas ¿no? estarían diciendo, bueno, pero es que eso no cumple con los estándares de calidad de la famosa FDA, ¿no? O eh, las, los establecidos por ejemplo, por las directivas de la comunidad de, europea. Sin embargo, bueno, pues aquí hay que entender que esto se hace como la consecuencia de una emergencia, ¿no? Y esto tomando en cuenta que desafortunadamente, muy al principio de la pandemia, hubo eh, cortes en la eh, en las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, eh, no era lo más fácil conseguir eh, el, el, el material, el poco material que estaba disponible eh, se consumió rápidamente por el mercado, ¿no? Y entonces. Supimos, ¿no? De algunos hospitales, de algunos médicos que se quedaban sin equipo porque eh, la gente en un acto de desesperación fue y compró los equipos que iban para los médicos, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, bueno, pues eh, el, los equipos 3D o de impresión en 3D fueron de particular utilidad. Además de que hay que decir que, bueno, a lo mejor esto no se, no se mencionó mucho, pero sabemos que eh, al haber tenido origen esta eh, pandemia allá en China, pues hubo una restricción de muchos eh, países para importar productos de China, ¿no? Entonces, imagínate, si ellos son unos de los eh, productores más connotados en el planeta de este tipo de equipos y luego les cortas la posibilidad de suministrar los equipos, pues entonces generas un vacío en el, en el mercado, ¿no? Entonces, estas soluciones de impresión 3D, pues fueron de, de particular eh, utilidad. Ahora, eh, otro factor que me parece eh, trascendental Dentro de todo este eh, fenómeno que se ha venido dando Es precisamente el que intervinieron muchas universidades Muchos eh, diseñadores de todos estos equipos Y que colocaron sus diseños en archivos tipo eh, CAD, ¿no? Esto que conocemos como el AutoCAD y todo esto Y esos archivos los colocaron para eh, que estuvieran O están eh, disponibles de manera gratuita a modo tal que uno puede entrar a estos repositorios de archivos de acceso abierto y descargar el archivo para imprimir eh, estos... Eh, Son como estos...
0: plantillas, me imagino, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Las, las plantillas, los, 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 este, pues, sí, los archivos para la impresión. Ahora, otro factor eh, también eh, favorable, encuentro yo, es eh, la materia prima con la que se eh, imprimen eh, estos eh, equipos, y eh, prácticamente todo se está imprimiendo con ácido poliláctico, ¿no? que esto es propiamente un eh, bioplástico que eh, se produce a partir de la caña de azúcar, del de almidón de maíz o de la yuca, ¿no? que es un arbusto. Entonces, la consecuencia es que eh, todos estos equipos pues, son biodegradables ¿no? por la naturaleza de la, de la materia prima. Entonces, eh, bueno, como podemos darnos cuenta, eh, hay una eh, área de oportunidad muy bien eh, aprovechada a lo largo de los, de los últimos meses y que eh, la misma Organización Mundial de la Salud eh, vio con, con buenos ojos y tan fue así que le pidió a muchos organismos que eh, relajaran un poco eh, sus exigencias en términos de estándares de calidad para que, eh, pues, Entendieran que esto era una emergencia y cuando decimos bajar un poco el estándar de calidad no quiere decir comprometer la salud de los médicos o de los pacientes, sino eh, simple y sencillamente entender que esto puede ser de particular utilidad. Inclusive, fíjate, una de las aplicaciones que también me llamó muchísimo la atención es que eh, construyeron o están utilizando eh, unas válvulas para repartir el oxígeno que se genera a partir de un ventilador mecánico y atender a más de una persona al mismo tiempo sin que la presión de oxígeno eh, reduzca, ¿no? Y entonces eh, ellos lograron eh, hacer unas, unas válvulas que reparten el oxígeno hasta para cuatro pacientes que utilizan el mismo eh, ventilador mecánico, ¿no? Entonces, esto me parece de lujo porque sabemos que uno de los grandes problemas que se tuvo al principio era la escasez de ventiladores mecánicos, ¿no? Entonces, pues claro. eh, bueno, los autores de Swansea, de la universidad esta que se encuentra en Reino Unido, eh, concluyen diciendo que, pues, eh, la crisis inspira a la, a la innovación y que de estas experiencias bien vale eh, aprender para replicar eh, los, los buenos resultados, ¿no? Pues, ¿cómo ves, esto, Cayo? Esta, bien esta interesante.
0: Situación? Además, este, ¿sabes que Aquí en Tecamachalco se dio un caso de un grupo de chicos, inclusive egresados de la preparatoria de allá, que tenían, tenían eh, precisamente eh, una serie de impresoras 3D y pudieron trabajar eh, sobre todo las caretas para los médicos, y no, los se pudo entrevistar el año pasado, y bueno, pues eh, obviamente su producción era muy, digamos, eh, baja en comparación con otros, pero recibían pedidos de muchísimos hospitales, prácticamente estaban trabajando las 24 horas, y nos habla de la necesidad de, eh, de reforzar este tipo de emprendedores, ¿no?
1: Exactamente, sí, eso era una de las cuestiones que aquí eh, los mismos autores estaban exponiendo y decían, bueno, es que también hay que entender que la impresión 3D no es algo como el equivalente a imprimir un papel, ¿no? O sea, toma su toma su tiempo porque eh, ocupa esta técnica que yo comentaba al principio que es la producción por adición, es decir, se va colocando por capas el bioplástico, ¿verdad?, y va formando de manera tridimensional ...el objeto, y esto consume tiempo... ...entonces, como nos comentas... ...si estos chicos se tardaban... ...o trabajaban en jornadas de... de, de tres turnos por día... ...pues suena bastante lógico, ¿verdad?... ...porque pues estaban eh, esperando, ¿verdad?... ...a que eh, se terminara de, de imprimir... Eh, el, ...el archivo... ...y sí, en efecto, eh, la producción es... ...en escala menor, pero, insisto... ...pues es preferible esperarse ocho horas... ...o lo que tarde la impresora a esperar a que venga un cargamento de China, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, eh, Me parece que es una solución eh, muy a la mano, ¿verdad?, de lo que se pudiera llegar a necesitar eh, en una empresa Y relativamente barata, ¿no? Y relativamente barata, ¿no?, muy muy accesible y de verdad que fue muy útil, ¿verdad?, el que los eh, estos diseñadores, ¿no? Por ejemplo, yo veía ahora un repositorio de estos archivos, es totalmente eh, gratis el acceso y de excelente calidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de los laboratorios que entraron a hacer estos productos, entró la Universidad de Stanford, que crearon unas máscaras en chico buzo, ¿no? Con un snorkel y eh, de la máxima calidad posible y totalmente gratis para descargar el archivo e imprimirlo.
0: Maravilloso. Ya escuché a tu perrito que anda ahí peleándose con alguien, <risa> no, no te preocupes Suele pasar, también allá en mi casa sicarú hace de las suyas, es parte De la atmósfera de la nueva normalidad Pero bueno, oye, pues está bien interesante eh, Digamos eh, En México tienes Conocimiento de, digamos, estos Proyectos que se estén llevando a cabo
1: Sí, fíjate que Esto es eh, igual una, una Oportunidad que se puede desarrollar A nivel eh, universitario Estamos pensando eh, precisamente en, en las facultades de diseño industrial que eh, pues, propiamente se ocupan de estos eh, diseños, pero también aquí ver esta otra cuestión interesante que es lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque esos diseños, claro que tienen eh, derechos de propiedad intelectual, pero aquí hay una característica particular, eh, quienes hacen el diseño eh, no es que renuncien a esos derechos de propiedad intelectual, sino que conceden un uso libre de, de, de sus bienes, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, pues una enorme cantidad de las escuelas en México que eh, tienen entre sus áreas de estudio el diseño industrial, eh, bien pudieron haberse sumado a, a estos proyectos, y si no fueron a nivel de diseñadores, pues como tú bien dijiste en el caso de los colegas de la preparatoria, a nivel de impresión de esos diseños,
0: Claro, pues maravilloso, pues vamos a seguir la pista, y creo que con eso se resuelve mucha de las necesidades, como tú bien dices, a ver, ¿qué es preferible, no?, hacerlo en las impresoras 3D, eh, o esperar estos cargamentos que de pronto se vuelven todo un, eh, este, un viacrucis,
1: ¿no?, Exactamente, sí, fíjate que aquí ellos bien estaban comentando, ¿no? Estos, estos autores, que es tomar ventaja de las herramientas que se tienen a la mano, que se traducen en, en soluciones inmediatas, inclusive, fíjate, hacían referencia a un caso particular, no sé si quienes ahora nos ven o nos escuchan, se acuerdan de un conflicto que hubo en Las Vegas allá en el año 2017, de un tiroteo. Y entonces se generó una emergencia en, en esa zona eh, turística de Las Vegas y eh, resulta ser que eh, pues los, los paramédicos que llegaron a atender esta situación y que tenían mucho que ver con las necesidades de ventilación de los pacientes eh, derivado de este, de este tiroteo, pues no tenían a la mano o de manera inmediata, como tú dices, los eh, implementos o los suplementos que pudieran venir de diferentes partes. Y entonces la solución fue sacar la impresora 3D en la misma eh, ambulancia, imprimir en ese momento el, el, el habitamento que se necesitaba para poder complementar el equipo que de por sí ya tenían eh, dentro de la ambulancia y atender una emergencia. Entonces, eh, creo que ahí hay otro de los tantos eh, ejemplos y que son a su vez antecedentes muy recientes, ¿verdad?, que eh, atienden una necesidad como esta que, que ahora nosotros estamos viviendo.
0: Pues maravilloso. Muchísimas gracias, Tocayo, y te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo. Hasta siempre. Nos vemos.
0: Bueno, pues ahí está la información, la columna de Ricardo Villegas. Pues sí, hay que resolver, este, hay escenarios en donde pues hay que echar mano de lo que tenemos y este ejemplo de los chicos de Tecamachalco es una muestra muy, 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 eh, digamos, realista de lo que se puede hacer y además se puede resolver de una manera positiva. Así es que felicidades a todos los que emprendieron este tipo de proyectos y yo les recuerdo que tenemos...